0: Ja, guten Morgen, wie Ayana schon gesagt hat, wir haben uns in den letzten Wochen mit Jesus als Retter und Lehrer beschäftigt. Jesus war ein ganz eigen, einzigartiger, ganz besonderer Lehrer und das hat Matthäus ganz klar erkannt, als er sein Evangelium geschrieben hat. Heute hören wir noch einmal, darüber, wie Jesus als Lehrer aufgetreten ist und wieder eine schwierige Frage meisterhaft beantwortet hat. Diesmal in einer finalen Art und Weise, auf die dann keiner mehr etwas sagen können hat. deshalb endet die Predigtserie dann auch mit dem heutigen Text. Ich lese jetzt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 34 bis 46. Die Pharisäer hörten davon, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Deshalb kamen sie bei Jesus zusammen. Einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte, Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das Größte? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Willen. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das zweite Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Als die Pharisäer bei Jesus zusammengekommen waren, stellte er ihnen eine Frage. Was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten ihm, er ist der Sohn Davids. Jesus fragte weiter, wie kann David ihn dann Herr nennen? Er wurde doch vom Heiligen Geist geleitet, als er sagte, Gott, der Herr, sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite. Ich will dir alle deine Feinde unterwerfen. Sie sollen wie ein Schemmel für deine Füße sein. David nennt den Christus also Herr. Wie kann dieser dann sein Sohn sein? Keiner konnte Jesus darauf eine Antwort geben und von dem Tag an traute sich niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Matthäus schildert hier einen öffentlichen Wortwechsel zwischen Jesus und und einer Gruppe sogenannter Pharisäer, das waren Anhänger einer jüdischen Glaubensgruppe, die die biblischen Gesetze ganz ernst genommen hat. Und dieser dargestellte Wortwechsel zwischen Jesus und den Pharisäern erinnert mich ein bisschen an ein Schachspiel. Ich bin selber mittelmäßig bis schlechter Gelegenheitsspieler, doch habe ich den ehrgeizigen Plan erfasst, meiner fünfjährigen Tochter das Schachspiel beizubringen, manchmal lasse ich sie auch gegen den Schachcomputer spielen, einfach nur um ein bisschen ein Gefühl für die Züge am Computer zu bekommen, gar nicht mit der Absicht zu gewinnen, aber das weiß der Computer natürlich nicht und spielt gnadenlos einen guten, präzisen Zug nach dem anderen. Ein kurzer Wechsel zwischen mirs Zügen und des Computers Zügen und dann heißt es auch schon Schach und im nächsten Zug Schachmatt. Ein Gegner mit präzisen Vorgehen zu besiegen, finden wir nicht nur im Schachspiel, sondern auch im Sport, zum Beispiel beim Tennis, eine Serie präziser Aufschläge, die der Gegner nicht mehr kontern kann und das Spiel ist entschieden. Wo man diese Art des Vorgehens heutzutage weniger stark findet, ist im öffentlichen Disput, im öffentlichen Streitgespräch. Wir leben in einer Zeit und Kultur, in der sich Menschen allgemein eher diplomatisch ausdrücken. Niemand will sich durch zu viel Selbstoffenbarung Blöße geben oder gar gegen Regeln der politischen Correctness, politischer Korrektheit verstoßen. Aber ich erinnere mich, dass das früher, ich erinnere mich dunkel, aus meiner Kindheit, dass es früher anders war, dass einst in den Medien wie im ORF noch eine ganz andere Gesprächskultur vorzufinden war. So in den 70er, 80er Jahren, da wurde noch richtig disputiert. Da haben sich Personen wie Bischof Kurt Brenn und der säkulare Psychiater Erwin Ringel noch richtige Streitgespräche geliefert. Da ist es noch darum gegangen, die Wahrheit zu verteidigen, für die Wahrheit argumentativ einzustehen. Der deutsche Theologe Klaus Berger hat einmal geschrieben, es gibt eigentlich keinen echten theologischen Streit mehr in Deutschland und das gilt natürlich auch für uns in Österreich. Öffentliche Dispute, den Gegner oder milder gesagt den Gesprächspartner, argumentativ in die Enge zu führen, verbal Schachmatt zu setzen, das ist out. Und ich sage das eigentlich jetzt eher so objektiv wie möglich. Es ist keine Kritik an unserer gegenwärtigen Gesprächskultur. Ich will nur hinweisen darauf, dass es vor drei Jahrzehnten noch anders war und diese Disputfreudigkeit vor 30 Jahren kommt dem ein bisschen näher, was wir zuvor über Jesus und die Pharisäer gelesen haben. Schon in den Abschnitten vor diesem Text können wir darüber lesen, wie versucht worden ist, Jesus durch schwierige Fragen in die Enge zu treiben. Es war damals in der jüdischen Kultur durchaus üblich, einen Rabbi, einen Lehrer, in dem Fall einen religiösen Lehrer, öffentlich zu befragen. So hat dieser seine Weisheit demonstrieren können, so hat er Anhänger sammeln können. Und genau vor diesem Hintergrund haben die Pharisäer versucht, Jesus auffliegen zu lassen, ihn mit schwierigen Fragen in die Enge zu treiben. Sie wollten beweisen, er hat keine göttliche Autorität als Lehrer. An Jesus haben sie Fangfragen gerichtet, bezüglich der Abgabe von Steuern oder der Auferstehung der Toten. Und Jesus hat alle diese Fragen super gekontert. Und so hat sich dann die fromme Elite Israels selber in die Enge getrieben, gefühlt. Und darauf haben sie zu einem neuen Angriff angesetzt, in Form einer weiteren Frage, und diese Frage war, was ist das wichtigste Gebot? Und es ist interessant zu überlegen, weshalb sie diese Frage stellten, weshalb der Schriftgelehrte, der in dem Text erwähnt ist, gefragt hat, was ist das wichtigste Gebot? Bei Fragen, ob man dem römischen Kaiser Steuern zahlen soll, da ist es recht klar, das ist eine Fangfrage, ein normaler Mensch konnte kaum eine Antwort darauf geben, ohne sich in Probleme zu verstricken. Aber die Frage nach dem wichtigsten Gebot ist keine derartige Fangfrage. Vielleicht wollte der Schriftgelehrte nur Jesus Bibelwissen auf die Probe stellen. Und die Antwort, die Jesus gegeben hat, war auch gar nicht so überraschend. Fromme Juden haben schon gewusst, dass sich die 613 Gesetze von Mose auch noch verdichten lassen. Zuerst einmal zu den Zehn Geboten, die wir kennen, aber auch diese Zehn Gebote konnte man noch weiter reduzieren auf zwei. Gott mit völliger Hingabe zu lieben und den Mitmenschen wie sich selbst zu lieben. Also Jesus hat hier eine ganz korrekte Antwort gegeben. An dieser Antwort konnte niemand Anstoß nehmen. Aber obwohl die Antwort theologisch ganz korrekt war, war sie doch eine zutiefst herausfordernde Antwort. Obwohl das Gebot, Gott und Menschen zu lieben, Teil des täglichen Gebets vormer Juden war, waren sie sich doch gewusst, dass sie es eigentlich nicht wirklich können. Niemand kann Gott aus vollem Herzen lieben und niemand kann andere Menschen so lieben wie sich selbst. Kein Pharisäer, zur Zeit Jesus und niemand, der heute in diesem Raum sitzt oder daheim die Predigt hört. Wir sind uns alle selber im Weg, um Gott voll und ganz zu lieben und wir sind uns auch selber im Weg, um andere Menschen zu lieben. Wir lieben uns selber einfach viel zu sehr, um einen anderen genauso lieben zu können wie uns selbst. Sogar in den Momenten, von denen wir glauben, jetzt wirklich gut gewesen zu sein, jetzt wirklich was Gutes getan zu haben, auch in diesen Momenten stehen wir selber im Vordergrund. Wenn wir jemandem ein schönes Geschenk machen, dann doch auch, weil wir als originelle, kreative Beschenker darstellen möchten. Oder wenn wir in unsere geliebten Kinder investieren, dann doch auch, weil wir als gute Eltern anerkannt werden möchten. Jemanden wirklich zu lieben wie sich selbst, ist sehr schwer, ich denke, man kann sagen unmöglich. Und Gott mit ganzer Hingabe zu lieben, ist nicht weniger schwer. Wie wenige Minuten verbringen wir eigentlich am Tag mit Gott und was für ein Kampf sind diese Minuten oft? Eigentlich möchten wir vor Gott immer wegrennen, aber das ist nicht Liebe mit ganzer Hingabe, mit ganzem Willen, mit ganzer Seele, so wie Jesus es sagt. Ich möchte jetzt niemanden unter uns schlecht reden, aber so kenne ich es von mir und weiß, anderen Christen geht es ähnlich. Sie sehen es ähnlich, wenn sie ehrlich zu sich sind. Wir sind alle Egoisten, ausnahmslos. Ich denke, Jesus hat das durch seine Darstellung des wichtigsten Gebotes seinen Zuhörern damals vor Augen führen wollen. Und Matthäus, der das alles niedergeschrieben hat, der möchte es uns, den Lesern, vor Augen führen. Aber er bleibt nicht bei diesem negativen Menschenbild stehen, sonst wäre das ja nur eine schlechte Nachricht und keine gute Nachricht. Es wäre kein Evangelium, wenn nur auf das Problem hingewiesen wird. Um gute Nachricht zu sein, braucht es auch eine Lösung für das Problem. Und die hat Jesus parat. Doch Jesus verratet die, die Lösung nicht gleich. Er verpackt sie mehr oder weniger in eine Gegenfrage. Jesus stellt eine allerletzte Frage in den Raum. Eine Frage, die zum Nachdenken anregen soll. Denn in ihrer Antwort liegt die Lösung für das Problem. Jesus hat seine Zuhörer gefragt, was denkt ihr über den Christus? Man kann einfach sagen, was denkt ihr über den König? Wessen Sohn ist er? Diese Frage scheint auf den ersten Blick jetzt vielleicht gar nichts mit der Frage nach dem größten Gebot zu tun haben. Aber sie hat es. Schauen wir, wie die Erzählung weitergeht. Was haben die Pharisäer geantwortet? Sie haben ihm geantwortet, er ist Davids Sohn. Und Jesus hat weiter gefragt, wie kann David ihn dann Herr nennen? Darauf hat keiner eine Antwort gewusst. Und von dem Tag an traute sich auch niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Schachmat, das Spiel unter Anführungszeichen, ist vorbei. Allerdings geht Jesus nicht in einer triumphierenden Art und Weise aus dem Sieg hervor. Ha, jetzt habe ich das Streitgespräch gewonnen. Es war ein demütiger Sieg, denn Jesus hat zu dem Zeitpunkt schon gewusst, was es bedeutet, Sohn Davids und gleichzeitig Herr Davids zu sein. Und Jesus wusste auch, was das zu tun hat mit dem größten Gebot. Der Sohn Davids, der gleichzeitig Herr Davids war, war der einzige Mensch auf der Erde, der je das größte Gebot halten hat können. Er war der einzige, der Gott mit völliger Hingabe und seine Mitmenschen wie sich selbst geliebt hat. Warum? Was hat es bedeutet, der Sohn von König David zu sein? Es bedeutet nichts weniger, als König zu sein. Jesus war König der Juden, so wie David vor ihm. Und was bedeutet es zugleich, dann aber auch Herr von David zu sein? Es bedeutet, er war Davids Gott. Mit anderen Worten, Jesus war Gott und König zugleich. Ein König, aber der von seinem Volk abgelehnt und grausam hingerichtet worden ist. Doch gerade dadurch hat er das Gebot erfüllt, Gott über alles zu lieben und seine Mitmenschen wie sich selbst. Durch seinen Tod hat er dem Vater und allen Menschen den größten Liebesdienst erwiesen. Wir selber können Gott und unsere Mitmenschen nicht lieben, wie Jesus es getan hat. Aber wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir ihn als unseren König anerkennen, und in seine Gefolgschaft treten, dann wird er unser Herz verändern. Wir können unser Herz nicht selber ändern, auch wer schon länger Christ ist, weiß, wie viel Jezorn, Selbstsucht, wie viele dunkle Seiten noch in ihm sind. So wie können wir dann Gott mit voller Hingabe lieben und die Mitmenschen wie uns selbst durch Bekehrung haben wir in dem Augenblick, wo wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, ein völlig neues Herz bekommen, ein Herz, das überhaupt keine Bitterkeit, keinen Hass, keinen Selbstzucht mehr kennt. Nein, da steckt alles noch sehr tief verwurzelt in uns drinnen. Aber wir haben von Jesus eine Einladung und auch ein Versprechen bekommen, eine Einladung und ein Versprechen die allen Menschen auf der ganzen Welt gelten. Wer in die Gefolgschaft des Königs Jesus eintritt, der wird von ihm an der Hand genommen. Gemeinsam mit Jesus wird jedes Stück in Hass, Stolz, Bitterkeit und so weiter Stück für Stück ausgegraben. Wir können diese Sachen alleine nicht ausgraben, aber Jesus kann uns an der Hand führen und mit uns sie ausgraben. Das ist ein langsamer, lebenslanger Prozess, aber so und nur so kommen wir dem größten Gebot näher. So kann echte Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen auch für uns Wirklichkeit werden. Wir können nicht gut werden, lasst Jesus, den wahren König der Welt, es für uns tun. Wo der Versuch, ein guter Mensch zu sein, aufhört, dort beginnt echtes Christsein. Amen.